0: A mais um episódio do Pega o Controle E durante o mês de setembro Nós voltamos a falar sobre a nossa saúde mental E que nesse momento Todo mundo já tá bem surtadinho Hoje nós vamos discutir os efeitos da pandemia Como melhorar a nossa cabeça Agora que a gente tá quase vacinado né Se já dá pra fazer planos pro futuro E será que dá pra gente parar De surtar um pouquinho? (risos) Spoilers não Spoilers não dá Eu sou o Cris, o Player 1 E hoje não é dia de julgar o coleguinha Tá, Valerie?
1: (risos) Olá, eu sou a Valerie, a Player 2, e o Christian Magic com a minha sanidade mental, tá? Acabou (risos) de me criticar, seu
2: palhaço. Que mentira. Oi, eu sou o Toro, Player 3, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sério. Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, dizia Carlos Jung. Carlos Jung, uma eu... Carlos. Meu Deus, nossa. eu chamei o cara de Carlos e Jung, meu Deus. É Carl Jung. <risos> <risos> Tô nervoso, de... Luciano, socorro.
0: <risos> Carlos da Silva. Ah, só porque tem visita, né, Toro? Você vai fazer feio hoje.
1: Ele não fez feio, ele só chamou o carinha de Carlos. Ele é
0: brasileiro, <risos> o nome do
3: cara. Para é, isso. ele não é, é brasileiro. É pra Isso, mas foi muito bom, meu nome é Luciana Bassi, sou psicóloga clínica já há alguns anos, não vou falar quantos para não né, mostrar a minha idade, sou psicanalista também, enfim, estou aqui para gravar com vocês, com muito prazer.
0: Isso aí, a galera que já ouviu a gente no ano passado, que a gente fez o episódio, já reconhece a voz da Lu, que a Lu já participou aqui. Gente, foi um dos melhores episódios que a gente teve. Nossa, bombou! hein? Foi um episódio hein? bom pra caramba. Então, né? A gente... Ah, inclusive, esse
1: episódio, ele é comentado com a gente até hoje. Todo mundo fala sobre, ah, o episódio com a psicóloga. O episódio que vocês deram conselhos sobre psicologia e sobre a gente se aceitar e os problemas e não sei o que. Muitas pessoas mencionam esse episódio até hoje.
3: Que
0: legal, que bom <risos> uhum. E hoje a gente tá com a Lu Que já é expert e a gente tá com o Toro também Que o Toro vai O Toro vai dar as suas, suas aulinhas aí, Toro Que estou o Carlos
2: <risos> É nervosismo, Carlos tá então, assim, tô, tô, tô me tremendo um pouco Desculpa
0: <risos> Hoje, ó Eu separei alguns pontinhos aqui no nosso, no nosso roteirinho, né Porque agora, dessa vez, a gente fez um roteirinho né? Tem visita, a gente tem que fazer bonito. E a gente queria começar vendo com a Lu é, uma coisa que que tá... A galera já tá entrando agora, próximo da sua segunda dose, né? Da, da vacina e tudo mais. Tem pessoas que agora não começando a sair de casa, agora que estão começando a visitar as pessoas, ainda não é o ideal, mas agora que estão começando a sair. E a gente tem aquelas pessoas que saíram o tempo todo, então tipo, essas a gente não... né? Deixa pra lá. Mas... Lu, é, não sei se vendo com os seus, com os seus clientes e tudo mais, é, as pessoas que você atende, é, essa mudança depois de dois anos da gente preso em casa e agora que a gente está podendo voltar ao normal, isso causa um impacto muito forte na saúde mental da, da, da gente?
3: Causou no início da pandemia um impacto uhum. muito forte, que foi o isolamento. né? É, foi também as pessoas ficarem... Juntas em casa, a família junto Porque antes era só final de semana Ou muitas vezes nem o final de semana todo E agora causa um impacto também Porém diferente das pessoas voltarem a começar a socializar Uma grande dificuldade em relação à socialização As pessoas se isolaram algumas se isolaram com tristeza, outras adoraram o isolamento. Esse tem Né? sido um problema.
0: (risos) Né? O pessoal
1: do Obrigado Coronavírus.
0: Ai, não. Porque tem uma coisa que que eu tenho observado, quando eu venho aqui na casa da, da Valerie, ou quando ela vai lá em casa, e a gente consegue uma folguinha pra sair, começa a chegar pessoas perto da gente, a gente começa a entrar meio que num pânico. Meu Deus, tem muita gente chegando perto. Eu já começo a ficar mal. A Valerie começa a ficar mal no lugar também, quando as pessoas estão se aproximando. E isso era uma coisa que, tipo, com certeza é reflexo da da pandemia, da gente ficar isolado e do vírus. Então, tipo, como tratar isso pra voltar ao que era antes?
3: Na verdade, assim, voltar ao que era antes, a gente não sabe quando vai conseguir fazer isso, né? Mas... Veja, o o vírus acabou sendo uma coisa que aqui no Brasil começou de uma hora para outra, o que já estava acontecendo fora do Brasil. No Brasil, as pessoas achavam que não ia chegar, então começou de uma hora para outra. Eu, por exemplo, me lembro que eu estava na academia e soube que no outro dia ia fechar. E aí Hum, depois fechou tudo. Então, é um inimigo invisível. né? Isso causou muito pânico, um inimigo invisível, perigoso, que você pega pelo ar um vírus aerosol, que inclusive tendo que usar máscara, não pegar nas coisas ou se pegar, passar álcool gel. Então muitas pessoas que tinham um princípio de transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC, que tinham pânico. que tinha uma dificuldade social, de socialização, uma fobia social, agravou muito. Por outro lado, as pessoas que tinham depressão também agravou muito e as crises de ansiedade estão até hoje por aí. Inclusive nesse, nesse retorno aí a algumas atividades... É, o medo, o pânico e a ansiedade é o que vem predominando
0: Eu fico, às vezes eu fico em casa e fico pensando Tipo, nossa, eu preciso voltar a trabalhar Mas tipo, como que eu vou voltar a trabalhar agora? Como me sentir bem voltando para trabalhar com as pessoas? Porque bate o um medo Porque por mais que você esteja em casa se cuidando Você não sabe o que é a outra pessoa que tá ali do seu lado Como que ela tá vivendo essa pandemia? sim Então, esse é o o medo maior de chegar perto das pessoas.
3: Além disso, eu atendi várias pessoas que perderam pessoas da família. Nossa! Então, o pânico, o medo e o estresse pós-traumático, realmente, da da tragédia do que aconteceu, é é muito triste. Atendi também pessoas com síndrome pós-Covid, com dores horríveis pelo corpo, tremor, muito cansaço de não conseguir subir três degraus de uma escada, tendo que se readaptar a uma vida que antes era normal. E não tem mais Covid, mas, enfim, as sequelas do do vírus ainda continuaram. E agora, falando sobre isso, na questão de saúde mesmo... É, existem algumas pesquisas que falam que as pessoas que pegaram Covid podem vir mais para frente a desenvolver é, doenças autoimunes, como diabetes, tireoide, é, problemas de pele e tudo mais. Então, incentivando sempre a vacinação. Ai, pelo
1: amor de Deus.
3: Precisamos falar sobre essa questão. (risos) Aham.
1: Antivacina. Pelo amor de... Ô Lu. Olha, vai ser uma pergunta meio... Meio esdrúxula, assim. Mas o que que passa na cabeça de uma pessoa que é antivacina e terraplanista? <risos> Gente, não faz sentido, pelo amor de Deus.
3: Por que, que o ser humano acredita nisso, caramba? É, o que aconteceu no Brasil foi algo... Eu, te, eu atendo duas pessoas que estão morando fora do país. Uma tá morando na França, a outra tá morando na Holanda. Então eu consigo comparar que o Covid no Brasil... É, adquiriu uma conotação política, uhum. e não somente de crise sanitária. Essas pessoas é, falam que a vacina faz mal, que não sabem o que, que a vacina pode causar mais para frente no organismo, é, ou então não se cuidam, ou acham que o Covid não é nada. É, só quem realmente viu uma pessoa com síndrome pós-Covid sabe... O que que ele pode trazer e só quem perdeu alguém conhecido, eu perdi pessoas conhecidas de covid e só pessoas assim que sabem dizer que realmente não é uma, uma gripe, uma coisinha de nada e é um vírus muito novo, a gente não sabe como é que ele se desenvolve em cada organismo, né? Pois é, é, a minha experiência em relação ao Covid,
1: ela foi meio pesada, assim. Porque minha mãe, ela era desse público de, é só uma gripezinha e não sei o que, não sei o que lá. E a gente fez uma mudança e no período que a gente tava fazendo a mudança, ela tava fazendo essa mudança sozinha, a pé e sem máscara. E a gente mora no centro. Então, a gente estava passando de um apartamento do centro para o outro apartamento no centro. Então, ela tinha convivência com várias pessoas durante o dia enquanto ela fazia essa mudança. E ela acabou desenvolvendo o, o Covid. É, aí, começou como uma coisa leve. E eu, todo momento, tendo contato com ela. em Todo momento, tendo contato com ela. E aí, é, era só o, uma gripe estranha. De repente, passou para uma in, indisposição. É, aí... Ela foi diagnosticada com Covid, porque enquanto ela tava indo pro, pro médico, ela, né, o corpo dela reagiu de um modo que não era natural. É, e aí ela acabou fazendo uma coisa lá que não, não era comum as pessoas fazerem assim no dia a dia. E aí ela falou, poxa, eu acho que eu tô mal mesmo. E aí ela foi diagnosticada com Covid, positivamente e tudo mais. Só que eu não desenvolvi Covid, eu não sei como. Mas mesmo morando na mesma casa que ela E aí posteriormente Ela é, Eu voltei para casa Ela tava com 75 de saturação Então ela tava bem mal Ela não conseguia respirar direito Levaram ela pro hospital para UPA na verdade Ela foi para UPA E lá ela foi entubada Aí o, o grande problema do Covid Que eu, eu presenciei, né eu senti isso É que na segunda-feira Tá tudo bem pessoa tá ali na enfermaria já, ela tá ótima, ela tá num pico de melhora, na terça-feira ela é entubada, na quarta-feira ela tá estável, na quinta-feira ela morreu. E é tipo, é muito rápido. Sendo que assim, há três dias atrás a pessoa já tava bem, três dias depois ela faleceu e foi muito rápido e ela passava por esses ciclos assim de ela tá bem, ela tá estável, ela tá mal.
0: Mas sua mãe não morreu, né? Calma, né?
1: É o jeito
0: <risos> que você falou, deu, deu a impressão, deu, como assim?
1: Cristianão, então caso você não saiba, né, caso você não namore comigo, ela tá viva. É... Mas aí é, a gente passava muito por esse ciclo de instabilidade e impotência, porque enquanto ela tava no hospital, eu perguntei, ah, eu posso levar roupa pra ela, eu posso levar o celular pra ela, porque em algumas regiões do Brasil, as pessoas podiam ficar com o celular, em outras não. E aqui em Curitiba não podia de jeito nenhum E aí, o psicológico, nesse momento que a pessoa tá lá no hospital É aquela coisa assim, eu queria muito poder fazer alguma coisa por ela Mas eu não posso nem sequer chegar perto da pessoa que tava morando comigo há dois dias atrás E agora ela tá num tubo tentando respirar E você fica naquele, naquele looping de, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer amanhã Ah, hoje ela tá estável, então só por hoje eu não vou me preocupar Amanhã se caso ela der uma piora, aí eu me preocupo. Gente, é uma montanha-russa de emoções assim, muito forte.
3: Sim, e as pessoas entram, as pessoas familiares entram em luto a partir do momento que o exame dá positivo. Imagina uhum. quando é internado e quando entuba, né? É praticamente uma sentença de morte
0: é, assim. Na hora que você Sim. que você recebe, você já todo mundo já começa a se preparar, Falei, gente, então. Nossa, eu ia fazer uma piada muito ruim. Não faça piada. Eu vou deixar de lado. Não,
1: não. (risos) Lu, na tua visão, o que que você indicaria pra familiares que estão nesse tipo de situação, da pessoa estar lá no hospital e nessa incerteza e nessa angústia? Veja,
3: eu sei que em algumas situações, os médicos ou enfermeiros dão essa possibilidade de fazerem, de repente, uma videochamada ou algo assim, né? Aham. Se tiver essa possibilidade, ótimo. Se não tiver, tentar se acalmar o máximo possível e tentar pensar que a pessoa que está no hospital, ela está melhor monitorada do que aquela que está em casa e está em isolamento em casa.
1: Era bem isso que a gente pensava. A gente ficava muito, muito preso nessa ideia de... Adianta fazer alguma coisa? Não adianta, porque se ela estivesse aqui em casa E ela tem, sei lá Algum momento em que ela não consegue respirar Que ela para total de respirar O que eu vou poder fazer por ela? Eu não posso fazer nada Eu não tenho especialização, eu não tenho pa- aparelho Eu não tenho conhecimento para isso Se eu quiser fazer alguma coisa Eu posso até piorar o estado de saúde dela uhum. Então a gente se prendia muito nessa ideia de Acredite no potencial Da pessoa que tá cuidando dela Porque aquela pessoa estudou e está capacitada para
3: fazer o que ela tem que fazer Sim, e e fez certo não demorar para ir para o hospital, não não tentar fazer paliativos em casa ou pegar o oxigênio em casa, porque a pessoa que está num estado já com o pulmão comprometido, com dificuldade de respirar, tem que estar no hospital e a família tem que ter isso em mente, de que a pessoa está melhor lá do que em casa, mais segura
2: eu vi muitos profissionais principalmente da área de psicologia se reinventando nessa, nessa pandemia, como é que foi para você se reinventar né? porque a gente teve que enfrentar um novo normal e a gente vai ter que enfrentar esse novo normal ao longo dos anos a partir de, a partir de agora mesmo vacinados é, a, nossa socia- a nossa estrutura social vai mudar um pouco como é que foi para você se adaptar e como você viu essa adaptação dentro dos seus pacientes
3: quando a pandemia começou, muitos pacientes pediram para fazer online eu já trabalhava online porque como eu disse, eu atendo duas pessoas que estão fora do país e tenho pacientes que estão no interior do Paraná e em outros estados também então eu já tinha essa é, essa frequência de atendimento online, quando eu não estava no consultório. Mas os pacientes daqui, a maior parte pediu para fazer atendimento online. Porém, tiveram vários também que não quiseram e faziam questão de ir ao consultório mesmo em lockdown. Né? Nossa senhora! É E eu fui. É, em nenhum momento eu deixei de atender alguém ou não atendi presencial, até porque outras pessoas, não pacientes meus, mas que eu conheço, falavam que estavam fazendo terapia e que não gostavam de fazer online. Então o que eu pensava é, essas pessoas que querem presencial e fazem questão disso, com certeza a dinâmica do olhar, da presença, do ambiente do consultório para elas está fazendo muita diferença. Então, não vou me furtar a isso. Vou atender esse pedido e vou atender presencial também. Mas, eu posso dizer que, além de trabalhar mais, eu acabei fazendo da minha casa também um local de trabalho e não só de estudo. né? Então, horários, por exemplo, que eu não atendia, tipo nove da noite, sete da manhã, meio-dia... É, eu comecei a atender porque eram sessões online e as pessoas têm é, uma ideia de que ah, ela está em casa então ela deve poder me atender 7 horas da manhã é só levantar e sentar ali me atender ou 9 da noite ou 10 e meia da noite é, posso dizer que eu comecei a trabalhar mais que eu percebi uhum. essa é, também para algumas pessoas essa necessidade da presença do ambiente do consultório e do meu olhar ou da minha presença, né? É, porque mesmo com todo o agravamento da pandemia, não quiseram parar de ir até o consultório. Teve semanas que eu ia para o consultório e não tinha ninguém no prédio, só tinha eu e o porteiro no prédio. Cara, nossa. É. Né? É, então foi bem interessante nesse sentido comecei a trabalhar muito mais em horários que eu normalmente não trabalhava é, e agora é interessante isso também é, depois, no passar da pandemia, vamos dizer assim, do meio para agora que existe a maior vacinação e que as pessoas estão começando a mais, sair mais de casa a encontrar pessoas como vocês me perguntaram antes a busca por terapia tem sido maior do que no começo acho que o
0: pessoal também não está saindo
2: Assim, dentro da academia, pelo menos agora que eu estou lá tendo esse contato a gente fala que muitas coisas foram agravadas durante a pandemia, mas que as pessoas não conseguiam procurar ajuda por medo, por não saber como E agora que elas estão se vacinando e a a discussão está sendo maior, como as violências aumentaram, né, as doenças mentais aumentaram, agora as pessoas estão tomando mais consciência e procurando, sim, mais ajuda profissional mesmo.
3: Sim, até porque quando a pandemia começou, a gente achava que ia ser um tempo fechado, 30 dias, um mês, dois meses, e foi esticando, 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 esticando e vamos dizer que no começo as pessoas ficaram em um estado de stand-by, de espera e você tem razão a partir do do momento que foi avançando que não foi terminando que as coisas começaram a se agravar questão financeira questões familiares mesmo sintomas que já existiam e que começaram a ficar mais graves com a questão da pandemia, não só do isolamento, mas com tudo que a pandemia trouxe, é, é, as pessoas começaram a, a buscar mais terapia, sim.
0: Eu queria, já que o Toro fez essa pergunta, a Lu tocou num ponto, que é justamente esse negócio de ir presencial para terapia e essa parte de você ser atendido em casa. Eu queria ver com a, com a Lu como fazer quando você não pode ir, mas você também não pode fazer online, porque o problema tá justamente em casa.
3: Ah,
1: que daí você... Entendi, entendi, entendi. Ah.
0: Espero que ninguém lá de casa escute esse episódio. né?
1: Eu ia mencionar nomes aqui, mas ok, tudo bom?
0: Porque porque acontece, eu queria muito continuar o, o tratamento com a Lu, eu parei, foi bem quando começou a pandemia, que eu não consegui ir mais. E eu queria muito essa opção de fazer em casa. Só que, como? Sendo que a metade do, do BO todo está em casa. <risos> e eu fiquei,
3: como que eu vou fazer? É interessante isso, sabe por quê? É, muitas pessoas, o, o, os BOs estão em casa. né Estão na família e tudo mais. Então, é, as pessoas começaram a, a buscar... Alternativas para isso Por exemplo Se trancavam em algum lugar da casa E faziam a sua sessão Ou então Quem tem salão de festas E mora em um prédio Como estava tudo desativado Não tinha nada Iam para lá Academia no prédio Quantas vezes eu atendi gente Que estava dentro da academia do prédio vazia Mas pessoa levava o computador pra lá. Tá. É... Então, as pessoas começaram... Tem uma, uma paciente minha que mora na Holanda e que o B.O. é em casa, é... que ela vai em um café para fazer a sessão dela no café. Ai, é Holanda, né, querida? <risos> a gente vai no bar do João, é, um <risos> é só o máximo. É vai ser o João, desce uma pinga enquanto eu tô fazendo terapia. <risos> Então, as pessoas tentaram, de alguma maneira, é, fazer, né? Ou então, presencial mesmo. É, uhum. aonde eu tenho consultório, por exemplo, é um lugar bem seguro, né? Eu também é. atendo de janela aberta, é, tem todos os protocolos de segurança. E, e talvez muitas pessoas que quiseram o consultório, permanecer no consultório presencial... Não só pelo BIO estar em casa, mas por não se sentir com privacidade suficiente em casa para fazer uma uhum. sessão. Uhum. Também
0: pode ser isso. Não tem como, porque tá todo mundo 24 horas ali. Ontem eu estava gravando o um TikTok e entraram no meu quarto. Imagina eu fazendo uma sessão é. e eu falando, aqui em casa todo mundo é assim e é. de repente todo mundo... Na... Não tem como, gente, em casa.
2: Eu achei engraçado que você falou a sua fala desde o início, é sempre tipo, ah, a pandemia veio e eu não parei. Como, assim, como todos os profissionais da saúde, né? A pandemia Sim. vieram, a pandemia veio, e os profissionais da saúde jogaram mais ainda a cara na sociedade de estar tá ali trabalhando em função e tentando ajudar e tentando fazer o que pode para tentar melhorar o, o que tava. tudo que tava ruindo, assim. É, eu vi profissionais da psicologia entrando em CTI. É, a psicologia entrou muito forte no CTI na, durante a pandemia. Turinha? Oi? Turinho. Oi. O que, que é CTI, bicha? <risos> Centro de Tratamento Intensivo.
3: UTI, ah, tá, UTI então, para entender melhor. É, UTI. Ah, tá. <risos> ok
2: então os profissionais da psicologia entraram diretamente, estavam ali atuando com os outros profissionais e foi uma demanda assim, eu nunca vi uma demanda tão grande de psicólogos como houve na pandemia, durante a pandemia em si, dentro de de, eu pelo menos não sabia, até entrar na academia, que existiam psicólogos específicos pra CTIs e UTIs e que isso foi um trabalho que cresceu assim exponencialmente para na nossa profissão assim começaram a surgir muitos estudos é, as pessoas começaram a ter que até que meio que se reinventar nessas novas carreiras né é, muita gente teve que, se, que mudar de carreira para para conseguir se manter ali trabalhando
1: nossa sim
2: Eu acho muito legal, como você falou, tipo, ah, eu comecei a trabalhar mais e eu fiz mais. Eu acho, tipo, eu acho que a nossa demanda, né? A nossa demanda, né? Aquele já se inclui, Ah, nem se formou ainda. A nossa demanda na sociedade, ela é muito importante, assim. É é muito incrível o trabalho que todos os profissionais tiveram que fazer. Todas as pessoas tiveram que mudar.
3: Eu tenho alguns pacientes que moram mais próximos de mim, né? É, e aí, eu não sabia disso também. Eles também não sabiam disso, que eu era a vizinha deles, né? E aí, durante esse tempo da pandemia, até agora, né? A gente ainda tá na pandemia. Uhum. O que que aconteceu? Ah, eu não quero ir no consultório, mas eu também não quero é, fazer online. É, o que que eu fiz? Ah, que daí eu vou no consultório, vou pegar Uber. Mas também online não dá e eu não quero parar. É, eu cheguei a perguntar: olha, eu moro em tal lugar, aonde você mora? E aí Nossa. eu descobri que eu tenho vários vizinhos que são meus pacientes no bairro. <risos> e essas pessoas acabaram vindo na minha casa é, para serem atendidas aqui na minha casa. E até hoje estão vindo na minha casa então é, aí gostaram porque é mais mesmo vacinadas com a primeira dose ah é, porque é mais perto então para você ver como é, eu estou atendendo online no consultório e na sala da minha casa né Lógico, não. O profissional
2: não. da saúde se vira, né? Não, não tem, pra gente não tem tempo ruim. Rolou a pandemia a gente tava lá se jogando.
3: Sim, e não dá pra ter salto alto nessa hora, né? <risos> Porque o que que acontece? Antes as pessoas tinham pânico, crise de ansiedade, depressão. Tinham uma... Uh... Uma resistência ao psicólogo, ah, que eu vou no psicólogo, vou ficar só conversando, não vai adiantar nada. Claro que a gente sabe que não é uma conversa, né? Conversa você é. conversa com seu amigo. Senão você não pagaria para isso, mas tudo bem, <risos> né? Existe essa ideia. É, então o que, que buscavam? Buscavam o psiquiatra, vou lá, faço uma consulta, tomo um remédio e pronto, vou varrer essa sujeira para baixo do tapete (risos) não que não seja importante uma medicação em alguns momentos também, né? Tudo tem seu mérito mas na pandemia o psicólogo acabou entrando no circuito de uma forma acho que muito especial porque as pessoas ficaram ao mesmo tempo isoladas das atividades normais, muitas trabalhando de casa Muitas só tendo a família para falar... E os conflitos familiares que já existiam... Começaram a ficar muito mais exacerbados... Então, falar com alguém... E não podiam encontrar os amigos também, uhum. né? É, então, até para essas pessoas que acham que... A terapia é uma conversa com, como se fosse com um amigo... Foram buscar a terapia... Porque precisavam falar com alguém... E acabaram descobrindo que a terapia é um outro tipo de conversa. É uma conversa que tem alteridade, que tem é, é, que você vai conversar com alguém que vai direcionar uh, a tua associação livre, vai interpretar aquilo que você traz, que você nem imagina que poderia ser interpretado, Aham. vai devolver para você e você sozinho vai achar o caminho.
0: É aquela conversa em que você termina E a pessoa não olha pra você e fala É foda, né? A pessoa realmente vai te ajudar <risos> a, Lu, a Lu falou da casa Eu fiquei muito imaginando tipo, a Lu no meio do, Terminando a consulta em casa Menina, isso é trauma do seu pai Da sua mãe, tá? Ritmo neurão Antes de dormir Mas eu fiz um bolo agora Você quer um chazinho? <risos> <risos> Ai, <risos> Ia duro. ser a melhor consulta Meu Deus, Turo <risos> Vai pro consultório e a gente, né, solta tudo que tá errado com a gente, com a psicóloga, todos os nossos problemas e tudo mais. Só que tem aquela coisa, é, ninguém pergunta como a psicóloga tá.
1: Ah, lá vai ele.
0: Ninguém é... faz tenho... um palhaço rir, não é mesmo? Eu tenho muita curiosidade. Lu, como que, tipo, agora, durante a pandemia e tudo mais, até mesmo antes da, antes da pandemia, quando você atende o cliente, eu, eu ontem me vem essa dúvida, tipo, gigante na cabeça. Como que o psicólogo trata o psicológico dele, depois das consultas. É muito avulso, mas eu tenho muita muito curiosidade.
3: Muito bom. Bom, o psicólogo é consciente, ele também tem que fazer a, terapia, a sua terapia, né?
2: <risos> o, o touro já
3: concordando.
2: <risos> Porque é importante a gente falar que, tem, é, apesar de, de, das pessoas se formarem em psicologia, às vezes elas não seguem é, o que elas mesmas estudaram. Como a Lu falou, um psicólogo consciente, ele precisa estar em processo terapêutico o tempo todo.
3: Não só em processo terapêutico, mas estudando o tempo todo. Ah, eu escolhi uma linha da psicologia para trabalhar com os meus pacientes, mas eu também não posso deixar de saber das outras abordagens. né? eu tenho que estar ligada sempre em tudo escutando as notícias as novidades os livros novos e também fazendo terapia eu tenho 25 anos de consultório no mesmo lugar né? isso é até legal falar então eu fiz 20 anos de análise no divã e agora eu faço terapia Às vezes é bom trocar também. Enfim, acho que é saudável sempre você não deixar... Eu sempre brinco que tudo que é parado é igual uma água parada. Cria lodo, né? Então, é é bom diversificar, é bom você renovar os ares, é bom você olhar para outras coisas, para outras abordagens. Como é que eu lido? Eu faço terapia? É, para não absorver os problemas do meu paciente? Não, não é por isso.
2: Uhum. É,
3: isso é uma coisa clichê, na verdade, é, que as pessoas dizem, ai ah, não, porque tem que descarregar na terapia descarregar os nossos problemas. Não é que a gente absorve os problemas do nosso paciente, a gente não é uma esponja, né? Uhum. É, pelo contrário. O bom terapeuta, ele tem que, quando entra na sua consulta com o seu paciente, entrar no mundo do paciente. Esquecer de si mesmo, é, você ali naquele momento não é ninguém. Você está exercendo uma função que não é nenhuma profissão. É uma função de escuta. É isso. Caraca, eu não conseguiria. A
0: pessoa, a pessoa termina e fica, ficar: olha que safada, nossa. Na hora que
2: eu consultar com o marido dela, eu vou. Eu vou... Ah, seria ótimo, né? <risos> a, a gente nem pode consultar com muitos familiares, assim. É, uhum. Na verdade, né? A gente quando, quando a gente. A gente de novo. Eu ó. tô adorando isso, eu tô adorando. <risos> quando a ó. gente. Quando o, o psicólogo começa o processo terapêutico com alguém de um Sim. núcleo familiar, é recomendado que ele não é, participe de mais processos terapêuticos. Demais, processo de mais processos... Eu me enrolei todo já,
3: Luciano. Né? <risos> não atendo pessoas da mesma família.
2: Isso, não atendo pessoas da mesma família.
3: Aham.
2: Uhum. É pra justamente não ter esse encosto de... Não encosto, não é uma boa palavra. <risos> Essa possessão. Não, enc... não, pra que a, a, as, as informações não se cruzem, não se, se encontrem. De... Uhum.
3: Veja, é, eu... Uh... Eu, eu sou formada em psicanálise freudiana, lacaniana. Então imagina para pessoas nessa formação mim. atender pessoas da mesma família é uma era uma heresia para mim no começo da minha <risos> profissão. Sim. Depois, com o desenrolar da, da, dos atendimentos, o, a minha maturidade e tudo mais, o que que eu faço hoje? É, existe, a, por exemplo, né? O Cris vem pra mim, aí ele fala, atenda tal pessoa da minha família. Eu vou perguntar pra ele, Cris, você vai se sentir à vontade que eu atenda? É É importante pra você que eu atenda? Por que é importante pra você? E eu atendo, porque assim, hoje eu sei que não é para o terapeuta que é o problema, atender pessoas da mesma família, é para o paciente que está indicando. Às vezes ele indica, porque ele pensa... Não, mas seria bom que a, a minha mãe fizesse com a Luciana. Mas se a mãe dele vier comigo, pode ser que ele saia. Porque ele não vai se sentir à vontade de eu atender ele e a mãe dele. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, existe outro caso que não vai ter problema. Então, essa sensibilidade de perceber caso a caso, eu acho que é importante... É, isso só depois quando você amadurece na profissão que você percebe porque senão é, fica aquele dogma só.
2: Eu vi até o pessoal brincando na internet falando tipo, ah o que, que o terapeuta faz quando quando eu saio do consultório dele? A gente a gente, de novo <risos> vai, a gente me, deixa me vai. Nossa, nesse
0: episódio a gente deixa Vai, fala que você faz medicina e põe jaleco.
2: (risos) A gente estuda, né? A gente pega o paciente e vai lá entender e procurar e saber. Enfim, a gente estuda as pessoas mesmo que vêm de encontro à psicologia, à à terapia.
3: Sabe o que que eu faço quando o paciente sai do meu consultório? Se eu não tenho outro para atender logo depois, que normalmente... É, é um atrás do outro, mas se eu tenho um tempo de uma hora, por exemplo, é, naquele bebe. momento <risos> eu, naquele momento eu vou esvaziar minha cabeça, eu vou pro meu vício que é a minha coleção de perfumes no meu celular pesquisar novos aromas, porque aí... Ai, você tá zoando! Meu Meu Deus,
1: Deus, hobby de rica.
3: Caralho, eu eu beberia. Juro, pinga é barato. Mas, claro, quando eu volto pra casa, principalmente final de semana, eu sento e estudo né hum. mas ali naquele momento eu preciso esvaziar
2: até para poder dar conta das próximas demandas que estão por vir no dia né Isso. sejam suas demandas ou as demandas dos seus, dos seus próximos pacientes Isso.
3: Uhum. Ah, eu ainda tô chocada com o Rob de Rica <risos> Ih, mas que tem chique. perfume tão baratinho tem perfume do Avon que é tão bom uma hora eu dou umas dicas uma hora tem vim fazer um programa só de perfume Perfume.
1: arrasou patrocinar pela Jequiti Jequiti, você tá ouvindo pela não, Jequiti não Jequiti não <risos> Jequitinho, se você estiver ouvindo, patrocina a gente. Só a Luciana aqui, não. né? Pelo amor de Deus!
2: (risos) Meu Deus, (risos) velho.
0: postzinho de perguntando para as pessoas se elas têm dúvida e, e perguntando também como que elas estão tratando, né, agora que elas estão em casa, como que tá afetando e tudo mais, como que elas estão se virando agora na pandemia, aí a gente separou uns três aqui, tem o Edu Lousado lá do nosso Instagram, ele mandou pra gente que tá foda, é, eu descobri que tenho ansiedade nessa pandemia, a depressão voltou a atacar também, mas tô tentando me cuidar. Isso foi bem comum, né? Durante a pandemia, da gente gente deixar essas coisas de lado. Que faz mal, porque a gente podia sair, a gente podia ver amigos, a gente podia conversar e tudo mais. E a partir do momento que a gente ficou isolado, ansiedade e e depressão atacou todo mundo, né?
3: A ansiedade, é... Vou falar dessa pessoa que fez a pergunta e também no geral, né? É... A ansiedade, nesses casos, já existia. Ela não uhum. é uma coisa causada pela pandemia.
0: Ele não descobriu agora, né? Agora que ela pegou de vez, que ele parou para ver.
3: É, é. Porque assim, a ansiedade causada pela pandemia é uma ansiedade é, que a gente sabe a causa dela. Pelo que eu tô entendendo, essa pergunta fala de uma ansiedade que a gente chamaria, então, de angústia.
0: Hum, uh-huh.
3: Tá? O um incômodo, como ele diz, está difícil, Tô tentando lidar com ela. A ansiedade da pandemia é, ai, que ruim, eu queria ir, não posso, eu queria não sei o que, não posso, é isso. Mas ela não chega a se tornar angústia ou até com sintomas físicos, né? De ansiedade. Uh-huh. Então, a ansiedade já existia para essas pessoas, Só que ela estava presente, mas ela estava embutida e camuflada no dia-a-dia. Então, saía com amigos, ficava no celular, ficava no computador, ia para a academia, ia trabalhar, ia estudar. Com o isolamento e com a questão da pandemia, que ficou tudo mais quieto, o formato, o cenário, tudo diferente essas pessoas tiveram que estar com elas mesmas, e aí, essas pessoas começaram a sentir angústia, que é o que elas já tinham antes, mas não percebiam, talvez, tão forte. É,
2: É legal também falar que às vezes as pessoas falam de ansiedade como se a ansiedade fosse um bicho de sete cabeças, mas ansiedade é um sentimento que fez nós, humanos, evoluirmos até, até hoje. A ansiedade é muito importante para que nosso processo de evolução continue. Ele é um sentimento muito válido. O problema é quando ele vira patológico. Ou ele vira problemático, ou uma angústia, como você mesmo citou.
1: Tá, como assim ele foi bom para a gente evoluir?
2: Por exemplo, vamos imaginar que a gente está lá na época das cavernas. E aí existe um predador fora da nossa caverna. A ansiedade vai fazer com que a gente entenda que aquilo é uma situação de perigo e que a gente se proteja de alguma maneira, entendeu? Então a ansiedade nada mais é do que um... meio que um sistema de defesa, digamos assim, do organismo. Ele tá apontando
0: que tem algo errado... Que é pra você dar um jeito. Que é pra você ir,
2: ir contratar. E alguém. aí o nosso próprio corpo vai lidar com isso. O problema é quando a ansiedade virar vira algo patológico. Quando a gente vir, tem ansiedade com, com coisas do dia a dia. Quer dizer, do dia a dia sempre vai existir. É,
0: né? ansiedade quando você vai dormir e você pensa, meu Deus, eu preciso acordar amanhã cedo. <risos> aí você já, já fica...
3: Como que a gente evoluiu para isso, Tô? Porque olha, eu preciso dormir. Todos os afetos né, que a gente chama o medo, a ansiedade, a agressividade, é, que teoricamente são vistos quando se fala como algo negativo, eles serviram para a evolução como uhum. proteção. agressividade é como ir atrás de alguma coisa. Precisa de agressividade para você acordar de manhã, por exemplo, né? (risos) Para você trabalhar, como é que você vai vai trabalhar se você estiver completamente no tal nirvana, né? na na calmaria? Então, todos esses afetos, eles são saudáveis. O que acontece é quando eles se tornam um problema, realmente. E não só na pandemia, mas nessa pergunta que foi feita, eu pelo menos com a minha sensibilidade ouvi que ele estava falando de um problema e não de ansiedade, mas sim de angústia. Caraca, os
0: meus ancestrais construíram uma civilização com ansiedade me vendo que eu consigo levantar na cama, (risos) eles estão tipo... Eu volume pra isso.
1: É, mas você viu que a Lu indicou que a gente tem que levantar na cama com a força do ódio pra ir
0: trabalhar.
1: Isso <risos> era muito bem, eu indico. Não
2: foi, não foi nesse sentido que ela foi usou a agressividade. Sim,
1: foi isso sim,
2: Não tá? foi nesse sentido que ela usou a agressividade. Que o processo de acordar, ele é agressivo. Você tem repouso você precisa... Sair desse repouso.
1: E já acordar xingando. Puta que pariu. Olha o horário que eu tô levantando.
2: <risos> Se eu não arrumar essa cama,
3: ninguém vai. Se <risos> tem que xingar alguém, você xinga o capitalismo.
2: <risos> Dizendo que o hormônio que
3: a gente produz quando a gente acorda, o primeiro hormônio que a gente produz é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Mentira. Meu Deus! É. Sim.
1: Caraca. É por isso que
0: eu já levanto o puto da
1: casa. Cara, faz muito sentido Eu tô amando que a gente saiu do Carlos Foi pro Darwin
0: <risos> Foi o marxismo também
1: Gente, é só cultura disso
0: aqui pro... O próximo comentário que a gente tem Foi lá no nosso grupo do, do Facebook O Nesir de Paula Ele mandou que ele sofre de ansiedade Desde criança E ele já teve depressão também Hoje em dia, ele, é, ele colocou aqui, né? Eu pedalo 30km por dia, caralho! Foi isso que me salvou das doenças e das crises, e também dos remédios. Exercícios físicos fazem bem para o corpo, mente e alma. E apesar de detestar, não deixo de fazer exercício e pedalar, principalmente. E quando eu sinto que uma crise tá vindo, eu pedalo mais e boto aquela playlist de músicas que me acalma a alma e vou que vou. O que me salva também são meus cachorros e gatos. Passar tempo com eles, o que melhora demais a minha saúde mental. E os demônios dos meus sobrinhos criancinhas que eu amo. De 30km por dia é,
1: é. Aí a gente entra numa questão Que eu acho bom deixar evidente Que são os exageros <risos> para você tentar manter a sanidade mental E eu, eu espero que vocês comentem Sobre isso Porque assim eu sei que exercício físico Tem a questão da dopamina Da é. oxitocina Se eu não me engano E tem uma outra lá é, Então eles são bons pro corpo Só que também existe o limite do exagero para você tentar se manter bem vocês comentam sobre essas duas facetas?
3: <risos> Olha só é, Eu vou contar primeiro Uma experiência minha tá? E depois eu vou falar dessa pessoa Que fez a pergunta A pergunta uhum. não, o comentário na verdade uhum. é, Quando a pandemia começou Eu falei no começo Aqui da gravação Que eu soube que a pandemia tinha começado E o que ela ia me causar Quando eu tava na academia E falaram Amanhã não vai mais ter imagina como eu fiquei desesperada, né? Porque eu sou louca por academia e louca por exercício físico. Gente, o, o Facebook da Lu é só ela malhando e xingando o governo.
0: Facebook é muito, muito bom de seguir.
3: Então, o que, que eu fazia? Nas horas vagas, já que eu tava atendendo em casa maior parte do tempo, uhum. eu saía de casa a pé e andava. Andava assim muitos quilômetros. Teve um dia que eu fui até a Polícia Federal Nossa. e eu moro perto do Mercado Municipal. Nossa,
1: Luciana, a gente precisa falar sobre esse serviço,
3: Luciana. Eu vou te indicar uma psicóloga muito boa. Até que eu me senti mais segura E aí comecei, conversei com o meu professor da academia e ele passou a vir na minha casa me treinar. Aí eu parei um pouco de andar, mas assim, eu andava muito. Teve um dia que eu andei quase até a praia. Então, eu me identifico com essa pessoa que fez o comentário. O que que acontece? Como a ansiedade, aqui a gente tá falando... De psíquico, né? Mas é. a gente não pode esquecer é, da questão hormonal, questão fisiológica e tudo mais, tá tudo interligado. Então, como ele sabe que ele tem ansiedade desde criança, ele já deve ter acostumado o corpo dele a trabalhar com o exercício físico para isso, e o corpo entende, o cérebro entende, é, que quando ele ativa esses neurotransmissores, pelo exercício físico, vamos dizer assim, a pressão abaixa, melhora. Não é que está tratando, ele está controlando. E exercício físico é muito bom, muito bom mesmo. Para todas as coisas. Ai, olha só. Aí eu gosto de falar isso pra todo mundo.
0: Segunda-feira eu vou começar a academia. Hoje eu tava comprando umas coisinhas de academia. Meu <risos> Deus tô, do tô, céu! Tô mas é porque, ó, quando, quando começou a pandemia, eu tava, eu tava fazendo caminhada. E aí eu tava com calçado errado, eu machuquei meu pé. Então eu fiquei um mês sem, sem poder fazer. Aí começou a pandemia. E aí eu fiquei justo naquela, gente, eu posso sair, eu não posso, eu posso fazer exercício, e nisso eu fui desleixando. Tanto que um bom tempo depois, eu tentei fazer exercícios em casa. Só que daí eu fui desleixando também, porque a gente entrou naquele esquema de não sabemos se vai ter água em casa ou não. E eu fiquei, gente, eu não aguento suar, eu me sinto horrível, então se eu fizer exercício vai dar ruim. E eu deixei de lado. Agora, ai, agora não quero nem saber. Com água, sem água? Com água, sem água, eu vou estar tá lá na academia, ah dorme sujo mesmo. Que porque...
1: nojo, é, que nojo.
0: <risos> porque, nossa, quando eu tava fazendo academia, era, era muito bom.
1: Tá, Torinho, agora você que é uma pessoa sã, que não é viciada em exercícios físicos...
0: <risos> que,
1: que louco, touro! Que não vai comprar um pão e acaba lá em matinho. É, <risos> praticamente isso que eu fazia. <risos>
2: <risos> Como,
1: o que você diria, Torinho?
2: então o exercício físico ele é como a Luciana deixou claro ele é muito pode, importante para
0: pode falar gente
2: não mas a, a fala foi dela poxa. o mérito é todo da fala dela como ela deixou bem claro o exercício físico ele é muito bom para várias questões é, psíquicas também é cuidar do corpo a você acaba cuidando da sua mente por intermédio uhum. é, porque Claro, existem vários processos fisiológicos, a mente não trabalha sozinha, né? Tem todo ali o o seu corpo em si. Só que, assim, (risos) existe o ponto do vício, né? Porque quando a gente também libera dopamina, serotonina e ocitocina demais, a gente acaba entrando num ciclo, assim, não muito saudável. Mas, de modo geral, a manutenção do exercício físico faz... Quer dizer, ao contrário. O exercício físico faz a manutenção da sua ansiedade, da sua depressão, de outros transtornos que você possa vir a ter ou desenvolver.
0: Pior que, sabe uma coisa que eu tinha? Quando eu quando estava eu fazendo academia um tempo atrás, eu parei justamente porque eu perdi o emprego, então né não tinha como, como manter a academia e eu acabei indo morar em outro estado. Mas eu ia... É, eu comecei naquele esquema de, de guardião preguiçoso Eu ia uma vez por semana Aí depois falou falei, meu Deus, eu paguei esse mês, não fui eu Tenho que começar a ir Aí eu ia duas vezes na semana E conforme eu fui pegando o jeito, fui gostando Eu fui aumentando ao ponto de que se eu não fosse Eu me sentia mal comigo Tipo, meu Deus, eu estou roubando Pra que que eu tô pagando se eu não vou? E eu fiquei, tipo, um dia sem ir Às vezes eu saía e já pensava como que eu vou fazer amanhã Nossa, amanhã tem tal série, amanhã tem tal exercício E eu tinha isso, e era uma, foi a primeira vez que eu experimentei isso de... Meu Deus, eu estou viciado na academia. Eu sempre quis fazer isso. Eu, Ai, Jesusão. Eu... Quer que eu faça ovo cozido pra você, <risos> pra você comer? E batata e frango. Ai, Jesus. Vamos pro próximo comentário. Ai, ah, mas era muito bom. <risos> o, o último que a gente separou aqui é do Gessé Schutzler Ele mandou que Ele mandou aqui. Minha corridinha semanal e os jogos ajudaram por demais. Ainda mais... Quando é, os parques fecharam. Aí tive de me forçar a meditar em casa e aprender outros gatilhos para relaxar e abstrair. É... Um ponto aqui... Meditação, gente. Isso ajuda mesmo? Porque eu, eu queria muito f- começar a fazer, mas eu fico... Gente... É só ficar ali parado? Como que é? Não, você alinha os teus chakras, tem todo um paranauê,
1: tem as posições corretas.
3: <risos> não é assim, é
1: só ficar parado, olhando por nada. Porque eu não consigo Eu ficar sei parado. que você não consegue, criança.
3: Luciana, qual é o seu <risos> Você que é viciada em meditação. <risos> então, eu, eu nunca meditei, né? Mas eu tenho um marido que medita. Uhum. É, e ele, ele, vamos dizer que a mim, a minha teoria sobre meditação, né? Uhum. Qual é? Existem pessoas que têm, é, são feitas para isso. Você tem mais facilidade nisso. Uhum. Eu, como sou muito agitada, é, falo muito. E não gosto de parar e Gosto sempre de estar fazendo alguma coisa Gosto de andar até a praia (risos) Eu tô cozinhando e ao mesmo tempo Tô falando no telefone E tô pensando que eu tenho que fazer depois Então pro meu perfil A meditação ela não tem a ver Pode ser até que eu consiga Mas não é uma coisa que eu tenha vontade de fazer Agora Ah. para o meu marido Que é uma pessoa calma tranquila, ele consegue dormir 10 minutos pra ele tá descansado ele tem a cuca mais fresca, entendeu? então pra ele dar certo, pro perfil dele dar certo pra quem tem uma concentração agora falando sério, pra quem tem não atenção, pra quem consegue se concentrar em uma coisa só por muito tempo Eu não tenho esse perfil de concentração. Então, eu nem tento. Mas aí, para isso, essa pessoa que fez esse comentário deve saber. E ele deve fazer. Existem músicas que fazem a indução, posições. Eu comecei a fazer yoga no tempo livre, né? Sem o exercício, sem as minhas (risos) andanças. Yoga,
2: (risos) Yoga, na verdade, é uma espécie de exercício com a... Meditação, meditação, na verdade, com a respiração, e isso dizem os estudos que é extremamente benéfico para ansiedade, por exemplo, uma pessoa ansiosa que faz yoga, que trabalha a respiração diafragmática, ela tem melhoras consideráveis no seu dia a dia, quando ela passa a, a essas práticas... Ah, Sim. então eu fui
3: pro lado errado eu tenho que pro Mas yoga. assim, não. eu comecei a fazer A yoga sozinha em casa Né? Com a, é. Através de um aplicativo de yoga Então para mim para que que serve a yoga, vamos dizer assim para eu desenvolver força Equilíbrio hum. E consciência corporal A parte da meditação E a respiração Que eu, eu percebi que eu respiro <risos> completamente errado Melhor, eu não respiro Eu engulo o ar E eu sofro, né? De de tão pilhada que eu sou. Mas tô melhorando. Agora, a parte da meditação da yoga eu pulo. Eu não faço isso É porque não
2: faz faz seu perfil. Não não adianta você tentar se encaixar numa coisa que aquilo não não te cabe. Isso. E é, é justamente isso, Christian. Você tem que procurar aquilo que você se encaixa. Que é aquilo que é benéfico para o seu corpo, para suas
3: atitudes, para o seu perfil. E que tem a ver com a tua personalidade também, né? Com sim. Com o teu estilo sim. de Não personalidade.
2: É... Não é porque funciona e existem estudos que comprovam que yoga e respiração ajudam na ansiedade que uma pessoa ansiosa, ao fazer yoga e respirar, pronto, ela vai estar tá bem, tá <risos> ótima. Curada, e...
3: aleluia. é. De tanto que, olha, é interessante falar, várias pessoas que já me procuraram com transtorno de pânico, por exemplo, vieram de outros profissionais que a abordagem era diferente e que aí tinha aquela abordagem de passar exercícios para pessoa, lição de casa, coisas assim, né? E a maior queixa dessas pessoas era... Ela me mandava respirar, mas quando eu tinha crise de pânico, mas eu tava me sentindo muito mal, eu não conseguia fazer. Então, assim, tudo é bom, exercício físico, meditação. Eu acho que a chave tá aí. Você se conhecer e saber melhor o teu perfil de personalidade, você consegue canalizar para coisas que vão te fazer bem. Eu sei que para mim a yoga é boa, mas a parte da yoga que tem a meditação, que é no final, eu apago o aplicativo e, e acabou a minha yoga, pronto. Agora, essa pessoa que fez o comentário, ela já se sente bem e consegue fazer a meditação. Uhum. o que é ótimo é, sobre essa questão da meditação eu
1: não cheguei a fazer, mas a minha irmã fez, e ela é muito dessa, dessa tribo que quer experimentar tudo pra ver o que, que é o melhor e o que, que encaixa é, melhor com ela no fim das contas, ela não faz mais meditação tá gente, mas assim, ela experimentou <risos> muita coisa e existem vários formatos de meditação, tem a meditação acompanhada, que é aquela pessoa falando pra você, agora respire Inspire. Aí tem aquela que é com música ambiente E aí a cada ciclo de tempo tem um sino que ele toca Que é tipo, você acaba se dispersando E quando aquele sino toca Você percebe que você tem que voltar pra meditação Então esse, esse sino sempre tá ali para falar Ó, oh, volta aqui, vamos continuar Aí passa um período Volta aqui, vamos continuar. Só que ela não se adaptou com nenhum dos formatos. E ela viu que meditação não é pra ela. Então pode ser que realmente, tipo... A meditação não seja pra você. Mas não quer dizer que só tem um tipo de meditação. Que é você cruzar o joelhinho e ficar fazendo... O dia inteiro. Existem vários (risos) outros formatos. Vale a pena testar.
0: Aí eu vou baixar o de yoga. Baixa, baixa o yoga, baixa. (risos) Na hora da meditação eu pulo. (risos) Igual... (risos) (risos)
1: Ah, a Luciana.
0: Gente, a gente tá chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista com a Lu. Lu, obrigado por ter topado participar com a gente. A gente ia gravar semana passada, mas a Lu teve um probleminha. Então, ainda bem que a Lu conseguiu um tempinho hoje pra gente. Lu, brigadão de novo. Eu que agradeço. Se quiser deixar seu seu contato pra galera poder te procurar, quem quiser fazer consulta, quem quiser ser seu paciente, aonde que te encontra?
3: Bom, eu vou deixar o meu WhatsApp de contato. É... 41... 996 36 E se você falar
1: que veio pelo pé controle, você ganha um cupom de desconto. <risos> <risos> Luciana patrocina a gente também. <risos> <risos> Luciana. <risos> <risos> Azul Para de ser tão Mas, ó, eu indico, eu tenho que voltar, inclusive, para as minhas sessões, porque eu comecei a fazer ali na pandemia. Foi o primeiro ciclo de sessões que eu fiz, porque era de graça. Porque tinha um movimento social bem legal, assim. E é muito bom, é muito importante. Eu pretendo voltar e também fazer academia. Pra juntar uma
0: coisa com a outra. Ah, é, eu quero voltar também com as consultas. Agora que, que tá tendo dinheiro, Lu. Glória Olha a Deus. aí, nós já vamos voltar já. <risos> Porque, meu Deus, eu tenho cada coisa pra te contar aqui, olha. <risos>
2: Então, Luciana, foi muito legal ter esse papo com você, é é muito legal essa troca de experiências, vi a sua visão mais experiente, mais formada, né, porque eu tô ainda no início do do processo, eu achei sua voz muito jovial, assim, eu achei você muito jovial, na verdade,
3: você tá me vendo também? sim <risos> eu também tenho uma aparência ah, super jovial ó. Olha,
0: esse, faz assim, olha esse cabelo
2: olha,
3: <risos>
0: olha essa cut <risos> e,
2: e é isso foi muito legal conversar com você foi, eu espero que a gente possa ver nos próximos anos ou mais episódios com você porque o papo foi muito interessante eu acho que eu vou salvar seu contato aqui pra, né, de, de, no futuro quem sabe trocar, fazer umas trocas aí de... Claro! De anamnese.
3: Ai, olha ele falando difícil. Ai, não, e até livros, textos, coisas assim que de repente Ih, você se interessa. Não, fa,
2: não fale isso pra mim, eu sou a louca dos livros. Você tá vendo aqui atrás?
3: <risos> Ai, gente, a internet
1: tá caindo aqui. Nossa. Tá difícil.
2: Assim, foi muito interessante, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por, por me acompanhar nessa jornada desse episódio, foi muito importante pra mim também
3: quando quiser gravar sobre perfume sobre vício, <risos> né vícios que a gente falou tanto hoje olha lá qualquer gostei. coisa, pode contar Eu comigo gostei
0: ai meu Deus, o meu vício em videogame sendo julgado
1: vai, Não. vai, a gente vai jogar, olha
0: agora é na sessão preview do podcast onde nós comentamos sobre algo que vai ser lançado. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. Só trazer aqui pra gente. Alguém quer começar?
1: Não, não tenho não.
0: Só tenho review. E você, Toro?
2: É, acho que eu só tenho review também, porque tô estudando feito um condenada de novo. Ai,
0: essas pessoas que não tem horário livre pra ficar vagabundando né <risos>
2: Ai, brincadeira, né? Isso é difícil <risos> às vezes, cara. <risos> Eu tenho porque eu
0: não trabalho. Então.
2: (risos) Ai que mentira!
0: O meu preview essa semana é algo extremamente inusitado que eu achei que era uma notícia fake. Até que eu vi que realmente vai acontecer. O filme do Mario vai acontecer e vai sair ano que vem. E eu fiquei muito chocado porque quem vai dar voz ao Mario é o Chris Pratt. Que é o Senhor das Estrelas, né? No, no filme de Guardiões da Galáxia. E a galera já tá detonando porque o senhor Chris Pratt, ele faz parte de uma. Quando você segue um estilo de igreja, como que é? Uma seita. Não, não é, não é uma seita, seita religiosa. Não, não é uma seita. Um culto. Mas, é, acho não sei qual dos dois que encaixa. Mas assim, ele vai pra uma igreja, lá nos Estados Unidos. Que é uma igreja que, no passado, fazia conv- é, a terapia de conversão. Ah, sim, verdade. E o Sr. Chris Pratt também... É homofóbico. É, né? A galera já, já detona ele por isso. Porque se você continua na igreja, e, né? E a galera já já semelha. E ele foi... Ah, é.
1: Assimila.
0: Assimila. E ele foi pro
2: Trump. A campanha inteira.
0: Ai, Deus...
1: E
2: cancela, Christian. Não, cancela, cancelamos já Acabou seu... Acabou, acabou, acabou
1: É isso né, Torinho Próximo, reviro
0: já, a galera já começou a detonar Porque a galera tava falando que o Mario vai conhecer <risos> O Mario preconceituoso vai aparecer no filme
1: Mas faz sentido, porque o Mario sai matando Tudo mesmo, <risos> mesmo. Tá, tá, tá ali, ó Tá casado
0: Eu vi até um TikTok dele fazendo teste de dublagem Mas tipo, não era um Não era o Chris Pratt, mas era uma outra pessoa dele É, Chris, leia aqui pra gente dele it's me, Mario Aí ele, é, ficou muito bom dele Homosexuals, isso assim é Não, isso tá fora do roteiro <risos> então, tipo essas brincadeirinhas e me chocou porque eu não imaginava, eu achei que era fake a notícia, mas tirando o Chris ali né, que todo mundo tá detonando a gente vai ter a Anna Taylor-Joy que fez o Gambito da Rainha como a Princesa Peach, uhum. a gente vai ter até o Donkey Kong vai aparecer e apareceu mais uns personagens, vai aparecer o Crank Kong que é o velhinho do Donkey Kong, vai ter o Bowser, vai ter o Luigi Vai ter a, a bruxinha lá que rouba os ovos do Yoshi. E o filme vai ser em animação. Então... Não sei o que esperar agora. <risos> Muito bom o seu ponto de vista. <risos> é porque a galera já tá cancelando. Vai dar pra fazer igual o Sonic? Se o primeiro trailer for ruim, a gente pode cancelar até ele ficar bom?
1: Dá pra fazer o Sonic. Mas o Sonic, eles mudaram o Sonic. Eles não tiraram o Chris Pratt e colocaram outra pessoa no lugar. Verdade. É. Verdade.
2: Cancelamos o preview do Cresha. (risos) Não tem, não tem preview. (risos)
0: São um review do podcast, que é onde nós comentamos sobre algo que a gente viu durante a semana. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. Aqui a gente vai dar nota, igual aquelas revistas de videogame de antigamente, que tinham classificações como bronze, prata, ouro, lixo do mês e platina, dependendo do assunto que você trouxer. Eu vou começar. É, eu comecei a assistir essa semana uma série.
1: Um serena... anime
2: ruim, vai, pode falar, velho.
1: Eu comecei a assistir essa semana uma
2: série na Netflix. Foi só a psicóloga sair que vocês começaram a se julgar. Nossa, meu Deus, vocês, vocês não conseguem.
1: Vocês uma vírgula. Eu fui jogar da pedra na cabeça e eu não revidei. Eu estou cuidando do meu psicológico. Eu só ignorei a inveja alheia. Agora eu estou devolvendo, tá? Eu tava bem até agora. É... Então, eu comecei a assistir uma série da Netflix... Que eu não sabia que tava hypada, foi bem por acaso, mas que me chamou muito a atenção. Que é o Round 6, ou Round 6 Ele é uma série coreana que várias pessoas estão endividadas, e essas pessoas estão, tipo, devendo na casa dos milhões, dos bilhões de. Acho que é ienes a moeda de lá, uhum. não sei bem. Mas, tipo. Não, acho que na Coreia não. No Japão é Iene, né? Eu não sei qual que é a moeda, mas é milhão e bilhão. Então são quantias altas, assim. E aí, é... para pagar essas dívidas, essas pessoas são convidadas a jogarem jogos. E aí, é... para atrair essas pessoas, elas jogam um jogo ali, elas começam a ganhar dinheiro e elas veem que isso pode dar muito certo. No meio do processo, elas descobrem que elas foram atraídas para um lugar onde elas vão jogar esses jogos, só que quem vai perdendo os jogos também perde a vida. E quanto mais jogadores morrerem durante o processo, mais dinheiro é acumulado no bolso das pessoas que ainda estão vivas. Nossa! Meu Deus. Então se uma pessoa conseguir ganhar todos os jogos e sair viva, ela vai conseguir um montante de dinheiro de todos os outros jogadores. E são mais de 400 jogadores. E aí a história gira toda em torno sobre, é, dessa questão do quanto eles estão devendo, porque tem um, um momento ali em que você consegue ver a realidade deles do, de como as dívidas têm afetado a vida deles e a é coisa pesada assim, tipo eles não conseguirem se relacionar com filhos de é, eles não conseguirem se relacionar com, com os parentes mais próximos porque eles vivem uma mentira e os parentes não podem saber daquilo e aí você vê depois a faceta deles dentro do jogo, do desespero que eles têm pra tentar é, poder pagar essas dívidas, pra poder voltar a vida ao normal, e aquelas pessoas vão morrendo, e você não sabe quem que vai morrer, quem que vai sobreviver, é, qual que vai ser o próximo jogo. Então ele tem muita coisa assim que vai mudando, e que você não sabe o que esperar. Até agora eu assisti o episódio 6, se eu não me engano são 8 episódios, e se você quer parar pra assistir, tem que ter muito tempo. Porque cada episódio leva uma hora. Então assim, hum. é quase um filme cada episódio. Só que vale muito a pena. Minha nota,
0: Platina. Parece coisa que o Luciano Huck faria se ele fosse presidente. Você lembra? É bem essa pegada, meu. <risos>
2: Ai, meu Deus. <risos> Torinho, pelo amor de Deus, o seu review. O meu review vai ser para Pokémon Unite, que saiu para celular. E eu estou viciadinha.
1: Ai, só falta a e agora. Eu tô jogando Pokémon GO.
2: O que, que você achou, é Tur? Ah, eu gosto do estilo MOBA, né? Eu joguei LOL durante muitos anos <risos> da minha vida. Então, assim, eu sou meio suspeito pra falar. Inclusive, eu sou meio talonflame, tá? Se ah, me verem se, se me verem, é meu pick, ninguém encosta. <risos> tira a mão. Não
1: é porra nenhuma.
2: <risos> <risos>
1: Mas é isso mesmo, muito legal. Sabe o que é top, Valerie? É, é quando é ativo Sabe o que <risos> é É passivo E central Ele é versátil, faz os dois Muito bom <risos> Muito obrigada Eu aprendi na escola
2: grinder. Entendi <risos> Então eu acho que o jogo ele tem alguns é, eu acho que ele vai se consolidar ainda ele tá só começando uhum. sabe, é, eu espero muito que eles não partam pra uma coisa competitiva porque eu acho que não cabe muito nesse estilo de jogo nesse estilo de MOBA que eles estão se propondo a fazer então, Aham. assim, eu vou dar ali ouro, porque eu também não quero dar platina pra Nintendo, não, porque a gente dá nota alta <risos> pra Nintendo, ela começa a se achar, entendeu? Ela vai
0: vir aqui e vai cobrar mais caro. É, então.
2: E aí, tipo, tem passa de batalha já no negócio, o jogo mal, mal saiu, já tem passa de batalha, já tem um monte de coisa pra não. comprar, tem e... skin. Eu fiquei, gente, o Kemon tem skin agora. E você viu... Quão caro é o passo de batalha? Nossa, amigo. Não, mas aí a gente pode culpar um pouco também a nossa economia, né? Que... É. Puta cara. Não é, não é só culpa da Nintendo, assim. É claro que a Nintendo tem lá, coloca seus preços lá em cima, mas não é só culpa dela, né? Sim. Não adianta. Não adianta também falar da Nintendo e um dólar tá 432 mil reais, por exemplo.
0: É verdade. Eu não vou me empolgar com o passe de batalha, porque eu já ganhei um Pokémon com roupinha, então eu estou super de boa. Porque eu já comprei o passe de batalha no Fortnite, então, né, não vou gastar mais. E eu nem tô ach... jogando. A minha irmã que tá jogando.
2: Mas nossa, pelo eu... menos alguém tá aproveitando. O <risos> alguém
0: tá fazendo uso desse dinheiro. É. <risos> eu, eu não achei que ia gostar do, do Pokémon, mas ainda, ainda assim, é porque eu tenho muita dificuldade em jogar no celular. Ainda assim, não é algo que eu paro ali pra. Pra ficar, tipo, um bom tempo. Eu vou pro, ou pro, pro Vita. Porque tem uns joguinhos que eu gosto mais. Mas eu não achei que ia achar tão legal, não. Eu gostei porque ele não é... André, eu achei que ia achar... Eu... Ele não é aquela coisa do... Eu tava falando com a Valerie antes da gente começar a gravar. Não é aquela porque, coisa... Porque, porque eu falei
1: que bonito criticou LOL até hoje agora tá jogando pokémonzinho de LOL
0: é, mas ele não é ele é o mesmo sistema ali mas eu, eu gostei dele mais porque ele tem esse sistema de pontos de você fazer ali então mesmo que você não parta pra porrada com os outros inimigos você pode acumular os pontos e ganhar do mesmo jeito Vai ter uma certa dificuldade, se você não partir hum. pra porrada. Hum. Mas é possível de você jogar assim, entendeu? Você tem outras missõezinhas ali, é tudo mais simples, é mais rápido. Você fica muito tempo numa partida do lol WoW, e ali você fica em 10 minutos jogando. Então as partidas são muito mais rápidas, é muito mais dinâmico e não tem tanta coisa pra você fazer.
2: Então, então por até isso um... que eu falei que o jogo não pode ir pra um ponto competitivo. Porque aí se ele vai pra um ponto competitivo, começa a entrar meta, começa a vir aqueles negócios meio chato de de jogo competitivo, sabe? O jogo começa a se estragar, assim.
0: Eu fui procurar vídeos, porque eu baixei, porque eu queria muito jogar, eu fiz o pré-registro. E aí eu fui procurar vídeos pra mostrar pras minhas irmãs. Já tinha a lista lá, melhor comp pra tal personagem, melhores Ah, itens, melhores rotas e o... Caralho, mas é porque ele saiu pro Switch há muito tempo, né? Ah, Então agora que ele saiu pro celular, então a galera já manja.
2: e Christian, eu jogo no emulador, por exemplo, no computador. Eu tenho um emulador de de Android. Ou Ah. seja, não tô... Não tô burlando nada, eu só tô abrindo um Android no meu Windows e jogando Pokémon Unite com o meu controles, inclusive. É, você tá jogando bem como a Nintendo planejou que as pessoas
0: jogassem. É, tá ótimo, Toro. mas E o seu? O quê? O meu review? Nossa, ah, por que você tá me cortando hoje? É
1: porque porque você, você
0: gosta de falar das coisas que você gosta. Ah, joga em Pokémon, gente. O meu review, eu comecei semana passada. A falar dele, que foi Resident Evil 8 Village E essa semana eu vou falar dele De novo, porque agora eu terminei Resident Evil 8 Village Semana passada quando, a gente, quando eu dei ele no review Eu tava na metade do jogo E agora que eu terminei Dá pra dar uma nota melhor Acho que eu dei ouro da última vez Vou continuar dando ouro não vai, aumentar, não. <risos> vai continuar do mesmo jeito Porque Eu gostei de, de ser surpreendido Por como o jogo se desenrola porque a gente viu só, a gente viu o trailer e, a, e as gameplay muito focada em Lady Dimitrescu e o castelo. Então tinha um monte de meme da dela com o corpo ali, mostrando as filhas no castelo, e um monte de gente, meu Deus, essa mulher é muito alta e o que que eu estou sentindo? Algumas meninas, será que eu sou lésbica ou será que eu sou bi? A gente ficou assim. Mas, cara, o resto do jogo, quando você sai do castelo, quando você sai dessa parte que foi que eles mostraram, até o talo para todo mundo. O jogo é muito bom, é muito bem trabalhado. Você tem a parte do castelo que é a perseguição, que foram mecânicas que a gente já viu em Resident Evil 2, é, com o Mr. X perseguindo no, no remake. Uhum. Tem essa mecânica no castelo. A gente tem a parte de terror psicológico, mais pra frente, quando você encontra a, a vilã com, com os bonecos e as marionetes você tem a parte de chefe gigante, você tem a parte de de terror e de inimigo te perseguindo. Cada cada personagem ali da vila, cada um dos líderes ali que a gente já viu nos trailers, é muito legal o jeito como eles são apresentados. Alguns... Chegou no último, eu já sabia como que ia desenrolar o roteiro, então o último foi bem previsível. Eu lembro de eu ter falado com a minha irmã, quer ver a gente chegar lá e acontecer isso? Chegamos lá e aconteceu isso. Então foi bem previsível como o roteiro tava indo. Alguns outros pontos eu me surpreendi bastante Ele continua por ele ser o 8 ali é... E ele ser o mesmo personagem, ele continua a história do 7 Só que ele te dá um plot twist tão grande, que pra mim deixou o 7 melhor Não que eu vá jogar o 7, porque eu acho o 7 ruim Mas a história do 7 ficou muito mais rica pra mim depois do 8 Então eu gostei bastante Um personagem que eu não gostei de como eles desenvolveram foi o Chris porque ele simplesmente virou um babaca no jogo, não é o Chris que a gente conhecia antes, todo é, e que pensa, a estratégia e tudo mais, não. Aqui ele ficou um babaca escroto e eu não gostei de como tra- deixaram um o personagem. Mas a história, o plot, o motivo, a ambientação e a riqueza de detalhes que colocaram no jogo, deixou ele maravilhoso o último chefão, eu lembro, depois quando você termina, você pode comprar o bonequinho dela pra você ficar vendo. Eu e a Valerie, a gente ficou uns 10 minutos observando os detalhes da roupa Nossa, do personagem. Nossa, do designer que fez aquilo. Tipo, cada modelo de personagem é uma riqueza de detalhes. A Mia, com a roupa de, de crochê dela, você vê os fiozinhos, onde a costura pega. A Valerie ficou, olha, o detalhe é da com a roupa vai aqui, o corte ah, é, é aqui, você pode juntar aqui. Tipo, é quase um tutorial de como costurar o vestido da Dimitrescu. É muito bem feito. Os personagens, os cenários, a jogabilidade. Cara, é um um puta jogão. Eu só não vou dar platina porque... É É em primeira pessoa, é ruim de acostumar. Eu joguei com o mouse e é horrível. Eu não sei o que aconteceu, mas com o mouse ele é pesado de jogar. Com o controle é muito mais fácil. E por ele ter deixado o Chris, que é o personagem principal ali que todo mundo queria ver, um babaca escroto assim. Ele fica... Gente, tipo... Parece que ele simplesmente quis ser babaca com todo mundo E mudar a personalidade dele, então isso me deixou meio puto com as ações que ele, que ele tomou É, numas é, umas coisas assim que você fala, gente, ele só precisava ter
1: chegado e falado uh-huh. Não precisava ser babaca
0: Pareceu, uh, todo mundo viu o trailer do Chris chegando e matando a mulher do personagem A sangue frio ali ali, não fala nada e você fica aquele mistério todo Tipo, gente, por quê? E quando você descobre o motivo, você fica... Porra, Era cara. só ele ter mandado uma mensagem de texto Era cara. só, podia ter resolvido na conversa Nossa, é um episódio pra Lu Podia ter <risos> resolvido por uma psicóloga esse jogo Então ficou Muito sem graça isso Então a minha nota pra ele continua ouro Não vou aumentar porque não foi Esse plot ficou ruimzinho <risos> Você que chegou agora no podcast e quer conhecer mais sobre a gente, você encontra o podcast no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Instagram e no Twitter você encontra a gente como Pega o Controle Underline e no Facebook, além da nossa página do Pega o Controle, você também encontra o grupo. E para mandar o seu caso é só mandar no nosso e-mail, pegaocontrole.poc.gmail.com com com o tema Dicas e Truques que a gente separa e lê aqui para vocês. E além disso a gente tem uma nova rede de apoio, o Sparkle que é um aplicativo da Hotmart, onde você pode fazer parte de comunidades e ainda ajudar o seu podcast favorito. Acesse o Sparkle e procure pelo podcast Pega o Controle. Você pode ajudar com valores entre 5, 10 e 20, e para cada um desses valores você terá recompensas exclusivas. Recompensas como acesso ao nosso grupo secreto no Discord, onde a gente posta as notícias em primeira mão, os memes que vão sair. Você vai ter acesso antecipado a tudo do podcast acesso também aos nossos bônus, que são episódios mais curtos, com assuntos mais pontuais. E até quem sabe gravar um episódio com a gente. E a enquete que a gente soltou lá nas nossas redes sociais, a gente perguntou pra vocês, o que você quer muito voltar a fazer depois da pandemia? Lá no grupo do Facebook, o G7 já participou aqui duas vezes, mandou pra gente, buscar o mozão da minha vida, porque na pandemia só tem doido carente. Eita. Eu conto Olha. ou vocês contam?
2: <risos> Infelizmente, Gessé, a tendência é piorar, tá? Vai piorar primeiro pra depois melhorar. Então, assim, as pessoas vão ficar muito carentes, porque elas precisam. Noi, principalmente nós brasileiros. A gente sofreu muito na pandemia, isso é uma coisa até que vai, foi bem falado na. A gente deu uma pincelada, na verdade, né? A gente não falou do caso especificamente brasileiro. Mas nós brasileiros sofremos muito com a. Can com a pandemia, porque nós somos um povo muito caloroso, assim. A gente gostava de abraçar, beijar, dar dois beijinhos, apertar a mão. E tudo isso foi tirado da gente durante dois anos. Então, assim, você entende que um traço cultural nosso foi meio que a gente não pode mais fazer durante dois anos, sabe? Então, assim, as pessoas ficam e... E aí, as pessoas sentem falta. Sentem falta de verdade, tipo. As pessoas começaram a dar mais valor aos abraços, mais valor aos apertos de mãos, aos encontros com as pessoas. Então. E é aquilo, né? Alguns epidemiologistas falam que vai ter um surto aí de carência. E de sexo. Então.
0: O que você acha que aconteceu depois da Guerra Ninja? Ah, gente.
2: Por Boruto, favor,
0: né? então, todo mundo tendo filho, gente, é isso. O Boruto
1: tá aí como escola.
0: E assim, é pior porque é, provavelmente essas pessoas que estão carentes na pandemia são pessoas que a gente sairia antes da pandemia. Agora que elas estão na pandemia presas, aí bate, foi o que a gente falou no episódio. Bate da gente, putz, eu tinha isso e não tratei, entendeu? Quando a gente sair da pandemia, essas pessoas talvez vão começar a procurar ajuda. Então, é bem o que o Toro falou. Vai um bom tempo aí ainda até você conseguir
2: achar alguém que, que esteja bem. É, e a gente, vai ter que se acostum- a gente vai ter que se acostumar com as pessoas no novo normal. Entendeu? Não tem jeito, sabe? A nossa sociedade mudou e eu acho que vieram mudanças aí que pra ficar. Eu não tiro a minha
0: máscara mais pra falar com as pessoas. E porque eu posso dublar no ônibus, (risos) então…
1: E lá no Twitter, o arroba falou bem assim… Ah, meu
2: Deus! (risos) Justo você pegou esse comentário, né?
1: Cala a boca! (risos) Ele falou bem assim… Urgias e depravações, saudades no cineminha… Eu só quero saber… Se as orgias e depravações era no cinema. <risos> ou se ele está com saudade do cinema e das orgias e depravações. É, eu porque... penso que
2: essa foi uma dúvida que me bateu também. Porque eu falei assim, <risos> gente, existe um tipo de cinema aqui no Rio de Janeiro que faz esse tipo de coisa.
1: Eu morava do lado de um cinema desse. Hum. <risos> Sim. Eu ia embora do colégio com ônibus
0: e eu ficava. Será que as pessoas assistem? Que filme
1: aí? é que tá passando? <risos> Será que é Vingadores?
0: <risos> Porque assim, se ele colocasse Orgias e Debravações e também estou com saudade de ir ao cinema. Agora, saudades do cinema.
1: É, Isso, <risos> esse cinema aí eu não passa filme infantil,
2: não, hein? É? Mas aqui. <risos> Quem somos nós pra julgar, entendeu? Lê, acabamos é eu, acabamos de falar aqui que vai ter um surto desses negócios mesmo. Se você quer, se joga. Eu até
1: apoio, aplaudo e incentivo.
2: No Instagram, o Felipe.lobom.92 disse Ontem mesmo fui, no cine- fui pro cinema já. Olha aí!
0: E um tá com saudade do
1: cinema e o, o outro f- vai pro cinema. O, o outro c- já foi, é. <risos> Os 10 anéis do Shang ti né, <risos> Gabriel?
0: É, 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 é outra coisa. Ê, <risos> que loucura! As se estão. Ai, meu Deus do céu! Uai. E é
2: isso, gente. Encerramos? <risos> claro, pelo é, é, amor de
1: Deus. Calem a minha boca.
2: <risos> Me lembrou da Glória Groove cantando. Tô fazendo a boca com a favela toda. Sim <risos> Ela, quando eu ia chegar no refrão, ela para, pelo amor de Deus.
0: <risos> Desculpa, Brasil. Ai, gente, socorro. Ah, mas é isso, gente. A gente encerra por aqui. Até semana que vem. E falou. Falou.